0: Отскар.ру представляет Свободное Компьюлента. Искусство является символом из двух благородных человеческих усилий построить и воздержаться от разрушения Симона Вейль Здравствуйте! В эфире воздержанный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите благородного Лёшу Халецкого. Поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Впереди вас ждут, надеюсь, познавательные выходные. А я вам еще расскажу новости. Поехали! Наука и техника. Озеро Титана ведет себя так же, как земная солевая впадина. Анализ данных космического корабля «Кассини» показал, что озеро Онтарио на Титане ведет себя подобно земным соляным впадинам. Группа исследователей во главе «Стама Корне» из Нанского университета Франция обнаружила на южной границе неизменности следы, словно кто-то вытравил канавки в твердой породе. Это говорит о том, что озеро Онтарио, которое, как считалось, полностью заполнено жидкими углеводородами, может и впрямь оказаться впадиной, Которая осушается и наполняется вновь Но не осадками, а выступающей Из-под поверхности жидкости Жидкие области окольцованы песком Насыщенным жидкостью же Или подобным ему материалом Когда озеро высыхает, обнажается его твердое дно Эти черты делают Онтарио Очень похожим на солевую впадину Эташа В Намибии Она представляет собой низменность Которая в сезон дождей покрывается Тонким слоем воды, выступающей из-под земли Затем вода испанчается оставляя после себя отметки, как после прилива. На Земле подобные явления, как правило, случаются в пустынях, где жидкость может внезапно аккумулироваться и затем также быстро уйти. Хотя на Титане вместо воды только метан, этан и пропан, процесс судя по всему протекает точно так же. Отмечу, что Титан – единственное тело Солнечной системы, помимо Земли, на котором жидкости существуют в стабильном состоянии на поверхности. Круговорот углеводородов основан там на обмене Водородом, углеродом и азотом Между атмосферой, поверхностью И слоем, лежащим непосредственно Под поверхностью Озера Титана – неотъемлемая часть Этого процесса Исследование проведено в рамках широкого изучения Озера Онтарио – крупнейшего Озера в Южной Полярной области Титана Кассини наблюдал его С помощью различных инструментов Дабы установить, происходит ли на Титане Смена времен года Действительно, за время пребывания Кассини На орбите Сатурна в в Южном полушарии Титана лето сменилось осенью. Предложен принципиально новый способ энергообеспечения планетоходов. Несмотря на то, что в подповерхностном океане спутника Юпитера Европы предполагается существование жизни, добраться туда будет чрезвычайно сложно. Вскрытие родного озера Восток велось в тепличных условиях по сравнению с теми, что есть на Европе. И все же продолжалось бог знает сколько лет. И самое главное, есть вероятность, что толщина льда на Европе стремится к десяткам километров. И это значит, что бурение потребует весьма продвинутого энергоснабжения. Американская компания Stone Aerospace предложила новый метод организации такого энергоснабжения. Вероятно, его можно будет использовать и для питания обычных планетоходов. Солнечные батареи на Европе будут малопригодны, поскольку на один квадратный метр там приходится в 25 раз меньше энергии солнечного излучения, чем в окрестностях Земли. Да и не получится у бурильщика взять с собой солнечные батареи в толщу льда. Тоже можно сказать о ядерном реакторе. Так сколько же энергии и времени понадобится, чтобы пробурить такую толщу при значительно более низких температурах, чем в земной Антарктике? Глава Stone Aerospace Уильям Стоун представил на астробиологической научной конференции НАСА в Атланте концепцию обеспечения бурящего криоробота, робота для подледных исследований, энергии по оптическому волокну, который одновременно может служить для обмена с ним информацией. При этом лазерное изло... В основном будет преобразовываться В микроволны, которыми Крио-робот на манер погружающейся Микроволновки будет плавить лед Перед собой Небольшая часть энергии, требующейся Научной аппаратуре дрона Будет получаться из тепловой При помощи компактного термоэлектрического Генератора В ближайшие годы господин Стоун Намерен провести испытание 5 киловаттного лазера, который позволит Крио-боту пробурить 250 метров льда в земных условиях Напомню, что отправка миссии К Европе намечена на период После 2020 года То есть времени для испытаний И доводку этой схемы не так уж много Особенно с учетом того, что Как отмечает сам изобретатель Для миссии на Европе придется использовать Более мощный лазер Предложенная схема энергоснабжения Позволила бы оставить ядерный реактор Или любой другой источник энергии На поверхности, при этом подпитывая Криобота даже в глубинах В десятки километров Криобот Валькирия имеет метр восемьдесят три сантиметра в длину и всего двадцать пять с половиной сантиметров в диаметре. На грядущих испытаниях его энергоустановка и мощный лазер также останутся на поверхности, а снабжение энергии для растапливания льда будет осуществляться по оптоволоконному каналу. Валькирия должна будет не только вскрыть лед, но и осуществить забор образцов. Лазерная установка и кабель уже готовы, а кри. Криобот, испытания которого намечены на июнь 2013 года на леднике Матануска на Аляске, дорабатывается. Endurance, другой криобот разработки Stones Aerospace, в 2008-2009 годах исследовал подледное озеро Бонни в Антарктиде. Оптоволоконную линию он использовал только для связи с поверхностью. Именно тогда, по словам Уильяма Стоуна, он задумался о возможности посылки по такой линии более мощного лазерного луча, который может мог бы обеспечивать Криобота не связью, а энергией. Исследователь полагает, что существующие технологии производства таких кабелей позволяют делать их длиной до 100 километров и поднять передаваемую мощность до 10 мегаватт, что значительно практичнее электропроводящего кабеля, который был бы слишком тяжелым и непрочным. Кстати, подобное привезное электроснабжение может быть использовано для планетохода на Марсе или Луне, что позволило бы им оставить громоздкие энергетическую установку на месте высадки и снизить тем самым собственные энергозатраты на передвижение по поверхности, уменьшив нагрузку на шасси и движители. Вероятно, темной материи почти нет в окрестностях Солнца. крупнейший из реализованных на сегодня проектов по поиску темной материи в ближайших окрестностях Солнечной системы не принес результата. Исследователям из Чили не удалось выявить никаких следов темной материи на расстоянии до 13 тысяч световых лет от Земли. Если она и есть в Млечном Пути, то форма ее скоплений должна быть очень необычной, что ставит под вопрос возможность такого сценария. Согласно господствующим взглядам, мы должны Купаться в темной материи, ибо ее около 80% от всей материи вообще, а нашей барионной обычной материи в разы меньше. В нашей галактике она считалась сконцентрированной в так называемом галактическом гало. Ученые даже провели подсчеты частоты столкновения тела среднего землянина с частицами темной материи, почти не взаимодействующей с той, из которой состоят люди. И, исходя из теоретических представлений о распространении, и темной материи получили 100 тысяч столкновений в год. Кажется, обо всем этом можно забыть. Группа чилийских астрономов, используя MPG и SO, телескоп размером 2,2 метра в обсерватории Лосилья, провела детальный сравнительный анализ динамики 400 звезд, находящихся на расстоянии до 13 тысяч световых лет от Земли. Количество обнаруженной обычной материи, звезд пыли и газа, оказалось достаточным для объяснение гравитационных эффектов, которые влияют на звезды в этой части галактики. По словам ведущего автора работы доктора Кристиана Мони Бидина, представляющего астрономический факультет университета Концепсион, это не оставляет места для темной материи в исследованном районе. В то же время без темной материи трудно объяснить некоторые моменты формирования галактик. И даже вращение нашего собственного Млечного Пути не должно быть таким быстрым, если на него не действуют большие скрытые массы. Строго говоря, нет оснований предполагать, что ситуация в остальной части нашей галактики, по крайней мере кроме ее центра, чем-то отличается, а значит, внутри Млечного Пути темная материя, если и присутствует, то ее на порядок меньше, чем считалось. Исследовательский метод опирался на анализ скоростей звезд на противоположных частях галактического диска. При этом было изучено пространство в четверо большее, чем в предыдущем рекордном исследовании такого рода. По словам господина Мони Бидина, в этом секторе может находиться в лучшем случае 10% теоретически предсказанного количества темной материи. Причем, скорее всего, эта цифра ниже, потому что современные наблюдательные средства не слишком хорошо регистрируют, к примеру, коричневых карликов, которых в галактике предположительно больше, чем обычных звезд. Словом, многочисленные эксперименты по поиску темной материи, вероятно, обречены на провал, потому что они ищут черную кошку в такой темной комнате, где нет никаких кошек. Чилийцы предположили, что единственным спасением для темной материи может быть ее расположение в нашей галактике не в форме сферы, как у футбольного мяча, а в форме вертикально вытянутого мяча для регби. В этом случае она концентрируется у центра галактического диска. Подтвердить эту теорию или окончательно запутать дело могут исследования по анализу скоростей звезд в более обширном регионе. Правда, добавляют астрономы, такое расположение весьма маловероятно, ибо возможные причины столь компактного существования вокруг ядра галактики неизвестны. Разумеется, ученые, не участвовавшие в эксперименте, полагают, что результаты проведенного анализа нужно перепроверить. Можно предположить, что эта работа будет проведена в самое ближайшее время». «Сервис заметок Evernote оценен в миллиард долларов». веб-сервис Evernote по информации осведомленных источников в ходе очередного раунда финансирования привлек 100 миллионов долларов. Группу инвесторов возглавил фонд Meritech Capital Partners. Сообщается, что служба Evernote оценена в миллиард долларов. До этого сервис получил на развитие в общей сложности 95,5 миллионов. Предыдущий раунд финансирования имел место летом 2011-го, когда Evernote привлекла 50 миллионов долларов от фонда Sequoia Capital Сервис Evernote был запущен в 2006 году российским предпринимателем Степаном Пачиковым Служба предназначена для сохранения, синхронизации и поиска заметок, в том числе текстовых записей, веб-страниц списка задач, фотографий электронных писем и прочего Для взаимодействия с Evernote можно использовать клиентские программы для операционных систем Windows и Mac OS X а также мобильных платформ Android BlackBerry OS, iOS и Windows Phone 7. По состоянию на декабрь 2011 года в Evernote было зарегистрировано 20 миллионов пользователей. Ежедневно количество подписчиков сервиса увеличивается на 40 тысяч. Узнать, что такое Evernote не с маркетинговой, но с пользовательской точки зрения, можно в статье Сергея Голубицкого на сайте Компьютеры. От себя добавим, что коллега Голубицкий проявил излишнее великодушие  – к этому начинанию. Наши впечатления и мои личные даже о нем еще мрачнее. Не понимаю, за что там миллиард. И да, я, конечно, завидую. АМД терпит убытки. Компания AMD снова завершила квартал с убытками, о чем сообщается в опубликованном финансовом отчете. В первой четверти 2012 года второй по величине после Intel производитель компьютерных процессоров получил миллиард 590 миллионов долларов выручки. Падение по сравнению с тем же периодом 2011, когда доход равнялся миллиарду 610 миллионам долларов, составило 2%. Чистые убытки компании достигли 590 миллионов долларов или 80 центов на одну ценную бумагу. Для сравнения, в четвертом квартале 2011-го убытки равнялись 177 миллионам или 24 центам на акцию. А годом ранее AMD получила 510 миллионов долларов прибыли или 68 центов на акцию. В текущем квартале AMD надеется улучшить финансовые показатели. Этому должен способствовать выход гибридных процессоров нового поколения с кодовым именем Trinity. Чипы, изготавливающиеся по 32-нанометровой технологии, получат 2 или 4 x86 совместимых вычислительных ядра пайл-драйвер, контроллер памяти DDR3 и графический контроллер серии Radeon HD7000 с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Анонс Trinity ожидается в середине мая. Процессоры найдут применение в настольных компьютерах и ноутбуках. Эти забавные ученые. Известный физик Пауль Эренфест обучил своего цейлонского попугая произносить фразу "Аба майн херен дас на физик", что в переводе с немецкого означает "Но, господа, ведь это не физика". Этого попугая он предлагал в качестве председателя в дискуссиях о новой квантовой механике в Геттингене. Наука и техника Вороны помнят бывших друзей и недругов Зоологи нашли у воронов Необычно долговременную память На отношения с товарищами Многие животные могут помнить Друг друга, что называется, в лицо Преимущественно это касается Млекопитающих, которые узнают Не только своих товарищей, но и Особей другого вида Например, людей Насчет птиц долгое время было неизвестно Могут ли они узнавать друг друга в лицо Или по голосу Речь идет не об абстрактном узнавании Когда некий соперник нарушил границу или претендует на самку Но о том, может ли птица Отличить одну конкретную особь От другой И как долго такая память может храниться В птичьем мозгу Известно, что птицы способны распознавать людей Причем такой талант проявили Не только интеллектуалы врановые Но и обычные голуби Исследователи из Венского университета Австрия поставили себе иную задачу Они решили выяснить Могут ли птицы узнавать и помнить Не человека, а именно другого друга. Зоологи работали с двумя ручными воронами. В течение трех лет птицам время от времени давали послушать голоса прежних товарищей по стае. Оказалось, что они прекрасно помнят своих бывших знакомых. И, по-видимому, три года для памяти воронов вовсе не предел. Прежде всего, они четко различали знакомые голоса и незнакомые. В ответ на чужой голос птицы отзывались чаще. Если же карканье в записи было знакомым, то тут все зависело от того, в каких отношениях птицы были в стае. Если это был недруг, то вороны отзывались голосом более низким и грубым. Зоологи предполагают, что такое снижение и огрубление тона должно представить птиц как больших и сильных, а значит предостеречь неприятную персону. Как бы то ни было, социальная жизнь воронов предусматривает несколько хорошо различимых приветствий для разных случаев. Привет, как дела, для доброго знакомого, отвали, для недоброго знакомого и, кто бы это мог быть, Для незнакомой особи Зоологи подчеркивают, что вороны были взяты Из стаи еще до наступления возраста размножения То, что уже в это время у них сформировалось отношение К разным членам группы И то, что вороны помнят об этом так долго Говорит о сложности социальной структуры Формирующейся в стае «Как мысли о смерти нам жить помогают» Размышления о смерти делают нас добрее и внимательнее, а вид на кладбище способен помочь с пошатнувшимся здоровьем. Общество обычно табуирует тему смерти. Считается, и тому есть подтверждение в работах психологов, что мысли о смерти негативно влияют на психику, способствуют асоциальному и даже антисоциальному поведению, и что нормальные жизни, размышления о вечном, следует держать в узде. С психологами тут многие Согласятся, да и история культуры, казалось бы, подводит нас к тому же выводу. Все, от древнейших ритуалов и суеверий до нынешних медиапотоков позитива направлено на блокировку любых мыслей о смерти. Однако, как полагают исследователи из Университета Миссури, психологи тут не вполне объективны и попадают в известную методологическую ловушку, которая описывается пословицей "Искать там, где светло». То есть исследователи сознательно или бессознательно отбирают только те результаты, которые указывают на вредность размышления о смерти. В статье авторы суммируют и анализируют данные, говорящие как раз об обратном, о том, что такие мысли могут оказывать благотворное влияние на психику. Например, описывается эксперимент, в котором вид кладбища повышал в людях альтруизм. Двое специально подобранных актеров разыграли перед случайным прохожим разговор о важности взаимопомощи или же на какую-то другую нейтральную тему. Действие происходило либо рядом с кладбищем, либо далеко от него, так чтобы его даже видно не было. В какой-то момент один из разговаривающих ронял свои вещи. Психологов интересовало, кто из свидетелей разговора бросится на помощь. Оказалось, что рядом с кладбищем помощь оказывали на 40% чаще. Разумеется, человека вовсе не обязательно обуревают размышления о смерти, когда он просто оказывается рядом с кладбищем. Но как раз на этом ученые и акцентируют Внимание. Траурные символы влияют на нас на бессознательном уровне и далеко не всегда в негативном смысле. Другие эксперименты указывают на то, что мысли о смерти стимулируют экологическую сознательность. Люди начинают чаще задумываться о состоянии окружающей среды и стараются вести себя так, чтобы причинить ей меньше вреда. Более того, мысли о смерти делают людей терпимее. Как показали исследования с участием американских и иранских религиозных фундаменталистов, Они становились более миролюбивыми По отношению к собственным оппонентам Но и, наконец, самое удивительное Мысли о смерти побуждают Вести более здоровый образ жизни Отказываться от вредных привычек И чаще обращаться к врачу Но это, впрочем, легко можно понять Одних людей мысли о бренности бытия Заставляют опустить руки Зато другие начинают бороться Со смертью до последнего Изводя врачей и близких Своей мнительностью и фантазиями О недомоганиях В связи с этим, разумеется имеется, возникает мысль, а нельзя ли, например, закоренелых курильщиков перевоспитывать экскурсиями по кладбищам? Можно ли бороться с наркозависимостью регулярным прослушиванием церковной заупокойной службы? И особенно, конечно, впечатляет мысль о создании этакого своеобразного психического оружия, нацеленного против разнокалиберных террористов. И не будут ли более эффективными вооруженные действия, если вместо ракеты бомб на территорию врага сбрасывать надгробные памятники? Но. Ну, Если серьезно, то сами авторы работы делают вывод, что образ смерти заставляет нас пересмотреть свою систему ценностей. Насколько важны цели, которые мы себе поставили? Надо ли тратить на это жизнь и не стоит ли заняться чем-то более важным, к примеру, помощью ближним? Иными словами, не нужно бояться мысли о смерти, они делают нас лучше. Но важно не переборщить. В конце концов, депрессии от длительных размышлений такого рода еще никто не отменял». Почему секс и красный цвет взаимосвязаны? Исследователи пришли к выводу, что красные женские гениталии не возбуждают мужчин. Следовательно, для сексуальной символики красного цвета нужно искать иное, менее наглядное объяснение. Обычно поведенческие эксперименты такого рода проводят на млекопитающих. Поэтому то, что в исследовании участвовали не самцы обезьян, а обычные мужчины, добавляет результатам еще и солидную долю пикантности. Сексуальная символика красного цвета известна давно. Считается, Что восприятие его как цвета готовности К половому контакту Уходит корнями в незапамятные эволюционные времена К нашим общим с обезьянами предкам Когда самка была готова к спариванию и беременности У нее краснели гениталии Этот сигнал к сексу у некоторых обезьян Используется и по сей день со временем человек научился прятать свои гениталии под одеждой, и в качестве демонстрации готовности к продолжению рода женщины начали использовать символический макияж. Сейчас вряд ли у кого-то возникнет мысль связать ярко-красный цвет помады с желанием ее владелицы забеременеть, но считается, что он именно так и возбуждает мужчин, пробуждая историческую память о красных женских гениталиях. Исследователи из Кентского университета Великобритания для проверки этой гипотезы простой эксперимент. Простой настолько, что даже удивительно, почему до сих пор эта идея никому не приходила в голову. То ли все считали, что тут и проверять нечего, то ли просто было стыдно этим заниматься. Ученые взяли по 4 фото нескольких женских половых органов. На каждом изображении гениталии различались по цвету, от бледно-розового до красного. Затем они попросили 40 мужчин оценить сексуальную привлекательность каждого варианта. Оказалось, Что разные стадии розового Для мужчин намного привлекательнее Чем красный То есть получается, что историческая память Приматов, которая должна была срабатывать В этом случае У современных мужчин куда-то исчезла Цвет готовности к сексу их не возбуждает В отличие от обычного Спокойного цвета Тут, конечно, можно придумать много разных Интерпретаций Самая простая Красный утратил свое значение И женщины используют его лишь по инерции С другой стороны у красного есть еще и символика опасности. И, возможно, его возбуждающее действие может быть связано с реакцией на преодоление препятствия и финальную награду. Наконец, не стоит забывать, что красный часто сопутствует таким деталям туалета и такому фасону, которые могут возбудить независимо от своего цвета. А может, у современных мужчин красный цвет связан с другими сексуальными объектами? Сами же авторы работы не делают никаких однозначных выводов, указывая на необходимость Более сложных и тонких исследований Которые учли бы все роли цвета В современной культуре Во всяком случае, женщины могут порадоваться Хоть в чем-то сильный пол Отличается от предков приматов Создано пять новых видов Нуклеиновых кислот Ученым удалось осуществить Перенос генетической информации Между ДНК и несколькими Видами новых нуклеиновых кислот Собранных на иной Углеводной основе Нуклеиновых кислот не слишком много Если отбросить пространственно-структурные Разновидности и сосредоточиться Только на химическом строении Мы останемся с двумя Хорошо известными ДНК и РНК Для хранения генетической информации Подходят обе, хотя подавляющее большинство Организмов для этой цели используют ДНК Обе представляют собой полимеры из нуклеозид-трифосфатов Азотистых оснований, которые выступают в роли генетических букв Соединенных с сахаром рибозой или дезоксирибозой С довеском в виде остатка фосфорной кислоты Углеводы и фосфаты образуют так называемый сахарофосфатный остов Строение нуклеиновых кислот позволяет проделывать с ними особенные молекулярные операции Которые собственно и лежат в основе жизни ДНК и РНК Могут быть скопированы На шаблоне одной нуклеиновой кислоты Синтезируется другая На ДНК могут быть построены Как ДНК, так и РНК И на РНК могут быть построены Как ДНК, так и РНК И вот уже примерно 20 лет Ведутся споры о том, могут ли Нуклеиновые кислоты существовать С чем-то помимо рибозы или Дезоксирибозы Можно ли сделать молекулу, которая будет не некую информацию, и которую можно будет копировать, но при этом у нее будет другая структурная основа. Такие предполагаемые нуклеиновые кислоты назвали XNA – ксенонуклеиновыми кислотами. В 2000-м удалось создать одну такую ксенонуклеиновую кислоту с триозой вместо рибозы и дезоксирибозы. Полученная нуклеиновая кислота комплементарно соединялась с ДНК и даже могла образовывать характерную два спираль. Исследователям из Кембриджа удалось добиться в этом смысле выдающегося прорыва. В статье, опубликованной в журнале Science, они сообщают о пяти новых видах нуклеиновых кислот смысл работы был однако не в том чтобы просто создать новых диковинных молекулярных монстров а в том чтобы проверить возможность переноса информации между молекулами разных типов возможно ли в принципе процессы репликации и транскрипции на других матрицах или же упомянутая триоза нуклеиновая кислота есть всего лишь хитроумное исключение ученые работавшие с днк полимеразами серных бактерий путем биоинженерных манипуляций так модифицент Эти белки, что те стали Способны переносить информацию С ДНК на ксенонуклеиновые Кислоты и обратно В качестве углеводных костей Для таких молекул были использованы Пятиуглеродная арабиноза Ангидрогекситол Два фторарабиноза Циклогексен и один из аналогов Обычной рибозы Шестой модификацией была уже Упомянутая триоза Итак, получены белки, которые На ДНК-шаблоне могли синтезировать какую-либо из этих шести ксенонуклеиновых кислот. Точно так же информацию можно перевести из ксенонуклеинового вида в обычный ДНК-вид. Точность копирования при этом составляет 95% и выше. Пока что исследователям не удалось добиться того, чтобы на одной, например, нуклеиновой кислоте на основе ангидрогекситола синтезировалась другая подобная. Для этого все равно нужен ДНК-посредник. Однако показано другое. Спустя несколько раундов взаимного превращения ангидрогекситоловой нуклеиновой кислоты в ДНК и обратно, было отобрано несколько молекул ГНК, которые обладали наибольшим сродством с некоторыми белками. То есть имела место настоящая молекулярная эволюция, направляемая, правда, руками исследователей. Тем не менее, это выдающийся аргумент в пользу того, что передача наследственной информации и эволюция могли происходить и с иными химическими структурами, только с ДНК и РНК. Существует известная проблема возникновения этих наследственных молекул в эволюции. Считается, что их структура идеально подходит для эволюционно-генетических дел и одновременно слишком сложна, чтобы вот так сразу возникнуть в происторические времена. Новые же данные ясно показывают, что в незапамятные времена эволюция вполне могла выбирать из целого набора как сложных, так и простых молекул, любая из которых могла хранить и перед Давать информацию Усложнение химического строения могло идти Среди набора генетически Компетентных структур Но даже если забыть о тайнах возникновения Жизни, новые нуклеиновые Кислоты могут весьма и весьма Пригодиться в биотехнологии и Медицине. Хотя эти молекулы Могут иметь сродство с биологическими Мишенями, с белками и РНК Сами они совершенно Не знакомы ни одному ферменту Это значит, что ксенонуклеиновые Кислоты необычно устойчивы Попав в клетку, они могут оставаться в нерасщепленном состоянии очень долгое время. Об их устойчивости можно судить, например, потому что ГНК оставалась целой и невредимой после часового пребывания в сильно кислом растворе. Обычная ДНК в тех же условиях быстро расщеплялась. Лекарства и вакцины, укрепленные такими вечными ксенонуклеиновыми кислотами, могут стать в несколько раз более эффективными, не требуя при этом гигантских концентраций действующих вещества культура обнаружен первый в истории портрет трансвестита Картина 18 века, проданная в Нью-Йорке британской галереей под видом «женщины в шляпе с пером», оказалась изображением мужчины в женском наряде, то есть первым в мире портретом трансвестита. Полотно, которое теперь называется «Шевалье де Эон», находится в собрании лондонского коллекционера и историка искусств Филиппа Молда и вскоре может стать постоянным экспонатом британской национальной портретной галереи. Мы 30 лет оттачивали свое мастерство, рассматривая портреты, и в конце концов научились кое-что замечать, говорит господин Молд. Портретная живопись, несмотря на большое количество чудных людей, особенно в XIX веке, до нынешних успехов косметологии, стоматологии и медицины всегда была чрезвычайно пуританской. Специалист имеет в виду, что портрет того времени, как правило, представлял собой компромисс между художником, который писал то, что было перед ним, и моделью. Которая хотела выглядеть как можно лучше В результате лицевые дефекты сглаживались В данном случае внимание господина Молда Привлекла какая-то странная мужественность женского лица И намек на щетину Он и его коллеги взялись за работу После реставрации мужские черты лица стали еще очевиднее Обнаружилась и подпись художника Им оказался Томас Стюарт Ранее портрет приписывался более известному Гилберту Стюарту В конечном итоге искусствоведы пришли к выводу, что картина изображает шевалье Де Эона, человека удивительной судьбы. В 1755 году он стал тайным агентом французского короля Людовика XV и в 1763 был назначен послом в Лондоне. Однако спустя всего несколько месяцев монарх передумал и отправил в британскую столицу нового посла. Де Эон был в ярости, обвинил своего преемника в попытке отравления и, поскольку Поскольку Это не возымело действие на патрона Придал огласки секретные документы Его посадили в тюрьму Откуда он, как и следовало ожидать, бежал Пришлось скрываться И остаток жизни Шевалье провел в женском платье Поползли слухи о том, что он, собственно говоря Всегда принадлежал прекрасному полу Некоторые делали ставки Но, да и он, отказался подтвердить Или опровергнуть домыслы Рассказывает историк Саймон Барроуз Из университета Лица. Он потребовал также от французских властей оплатить его долги, и те согласились, опасаясь, что он выдаст государственные тайны, в том числе планы вторжения в Англию. Истина вскрылась только благодаря медицинскому осмотру после смерти этого человека, наступивший 21 мая 1810 года. Он оказался самым обычным мужчиной. Говорят, экономка с трудом оправилась от потрясения, вызванного этим известием. Музычный перапынок. В эфире свободного радиокомпьюлента группа Fat Beat. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Мир из стекла.
1: меня конца. To the top
0: «Аспирин, возможно, помогает против ожирения». Салицеловая кислота Образующаяся в результате расщепления Аспирина, активирует расщепление Жиров в клетке Кажется, человечество вот уже более Полутора-ста лет живет с лекарством От всех болезней, не догадываясь О его чудодейственном всемогуществе Не так давно проходило сообщение О том, что аспирин можно пить Для профилактики рака Полным ходом исследуется его Благотворное влияние при сердечно-сосудистых Заболеваниях И вот ученые из Университета Дань сообщают в журнале Science о том, что аспирин может использоваться еще и как средство от ожирения. Вообще говоря, аспирин берет свое начало от салициловой кислоты, которой, если верить манускриптам, пользовались еще древние египтяне. Во второй половине позапрошлого века салициловую кислоту модифицировали так, чтобы она не слишком вредила пищеварительной системе, и получившийся аспирин выпустили в массовое производство. Сильно позже удалось установить механизм его противовоспалительного и обезболивающего действия. На этот раз ученые описывают, как аспирин влияет на клеточный метаболизм. Попав в организм, ацетил-солициловая кислота превращается обратно в солициловую. Исследователи предположили, что солициловая кислота может взаимодействовать с одним из ключевых ферментов метаболизма АМФ, активируемой протеинкиназой. Эта протеинкиназа включается при накоплении аденозинмонофосфата АМФ, который образует при расщеплении высокоэнергетической АТФ То есть накопление АМФ Говорит об энергетическом перерасходе И фермент переключает Метаболизм клетки в нужный режим В том числе способствует расщеплению Жирных кислот и препятствует Их синтезу Исследователи получали мышей У которых один из фрагментов АМФ Активируемой протеинкиназа Был мутирован После чего мышам вводили салициловую кислоту И смотрели что будет с их жировыми накоплениями оказалось, что в случае нормальных мышей салициловая кислота способствовала в разы более быстрому расщеплению жиров, чем у мышей с мутированным ферментом, то есть салициловая кислота действительно может влиять на метаболизм и снижать запасы жира. Ученые полагают, что и противораковое действие аспирин тоже оказывает через АМФ активируемую протеинкиназу. Во всяком случае, противодиабетические препараты, которые тоже нацелены этот фермент по статистике Снижают вероятность развития Злокачественной опухоли Стоит отметить, что нынешняя работа Имеет дело как раз не со статистическими Данными, а с молекулярными Механизмами действия лекарства Так что, возможно, аспирин Действительно не так прост, как о нем принято Думать Онкологи предлагают внести Зерно рациональности В современную химиотерапию Многие из существующих противораковых препаратов обладают целым букетом серьезных побочных эффектов, потому что они не селективны, и атакуя раковые клетки, не отказывают себе в удовольствии пройтись и по здоровым. Что очевидно, слишком много общего у раковых и здоровых клеток один организм делят. Специалисты из Университета Лондо под руководством Марии Альварадо Кристенсен сделали по-настоящему важное открытие, обнаружив необычную взаимосвязь между двумя протеинами, каждый из которых на свой лад контролирует процесс клеточного деления и таким образом определяет вероятность дальнейшего развития раковой опухоли. Один из этой парочки – протеин ретинобластома – Сдерживает клеточное деление Его, конечно, нет в большинстве раковых новообразований Но, как и везде, никакое место долго не пустует Как удалось установить, отсутствие ретинобластомы Всегда приводит к увеличению концентрации другого протеина Гамма-тубулина, который, набрав силу, активирует дальнейший рост опухоли Если же гамма-тубулин заблокирован Клетки опухоли сами собой погибают В то время как здоровые продолжают жить Поскольку не содержат гамма Тубулина. Все, что теперь необходимо, это подобрать вещество, способное эффективно блокировать гамма-тубулин, останавливая его влияние на клеточное деление. Такой поиск должен увенчаться созданием противоракового препарата нового поколения, работающего с различными типами онкозаболеваний и при этом характеризующегося минимальным риском возникновения побочных эффектов, потому что блокирующее воздействие оказывается только на раковые клетки. Изучали генетический материал, взятый у страдающих разнообразными типами онкологических заболеваний. Выяснилось, что названные протеины играют определяющую роль при раке груди, мочевого пузыря, мелкоклеточном раке легких сегодня это однозначно смертельная форма раке толстой кишки и глазного яблока. Кроме того, гамма-протеин обнаруживается во множестве опухолей другого типа. Кажется, подход, предлагаемый шведскими учеными, выглядит гораздо более рационально и безопасно чем обеспечиваемая современной химиотерапией накачка пациентов огромным спектром лекарств, что в любой момент может отправить пациента на пересадку печени. NVIDIA представит новый процессор Tegra во второй половине года. В конце третьего или в четвертом квартале текущего года компания NVIDIA, по сообщению сетевых источников, выпустит систему на чипе Tegra 3 Plus для портативных устройств. Процессор Tegra 3, напомню, имеет конструктивное исполнение 4 плюс 1. Он наделен четырьмя основными вычислительными ядрами и вспомогательным низковольтным ядром, предназначенным для выполнения рутинных задач в фоновом режиме. Кроме того, в состав чипа входит графический контроллер GeForce. Tegra 3, как отмечается, получит поддержку мобильной связи четвертого поколения LTE. Соответствующий функционал обеспечит аппаратные решения британской компании iSERA, которую NVIDIA купила в мае 2011-го. Система на чипе Tegra 3 Plus найдет применение в планшетных компьютерах и высокопроизводительных смартфонах. На такие устройства производители смогут инсталлировать операционную систему Android, Windows 8 или Windows Phone. В 2013 как ожидается свет увидит платформа тегра четвертого поколения стоимость планшетов под управлением windows 8 составит от 300 долларов. До конца года, по информации интернет-источников, может быть представлено более трех десятков планшетных компьютеров под управлением операционной системы Windows 8. Сообщается, что планшеты на новой программной платформе компании Microsoft разрабатывают Acer, Asus, Dell, Hewlett-Packard, Lenovo и другие. В общей сложности якобы готовятся 32 модели для различных ценовых категорий. Презентация Windows-планшетов состоится ближе к концу года. Отмечает Что их стоимость составит от 300 долларов Однако топ-модели будут предлагаться По цене до 1000 В соответствии с требованиями Microsoft планшеты на базе Windows 8 получат адаптеры Беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0 Камеру с возможностью Записи видео высокой четкости В формате 720p Магнитометр, гироскоп и порт USB 2.0 Разрешение сенсорного дисплея должно быть Не ниже 1366 на 768 пикселов а объем, доступный пользователю флеш-памяти, не меньше 10 гигабайт.
1: Факты и
0: фактики. Знаете ли вы, что несметные сокровища покоятся на дне океана в виде наростов солей, осаждающих из морской воды? Эти наросты, покрывающие около 100 миллионов квадратных километров дна океанов, содержит 50 магния 15 железа а также медь никель и кобальт стоимость металлов с одного квадратного километра дна покрытого такими осадками оценивается в 1 миллион долларов наука и техника ученые взяли под механический контроль органические катализаторы Британские химики разработали органический катализатор, который может механически включаться и выключаться просто при изменении pH среды. На основании полученных результатов ученые предполагают, что подобная активация-деактивация каталитической активности может быть организована для очень широкого круга похожих по строению катализаторов, используя самые разные внешние триггеры – свет, температуру или электрический потенциал. Думается, результат от открывает возможность построения сложных последовательных каталитических путей для синтезов, основанных на использовании сразу нескольких переключаемых катализаторов. Предлагаемый катализатор основан на неординарной структуре ротоксана, состоящей из оси, продетой сквозь колесо макроцикла так, что колесо может свободно гулять вдоль оси, но не может с нее свалиться благодаря объемным концевым фрагментам, запирающим ось с обоих концов. Научный группа из Эдинбургского университета под руководством Дэвида Лея синтезировала ротоксан, содержащий расположенный точно по центру оси дибензиламин аммонийный фрагмент, хорошо известный органический катализатор. Очень, однако, интересно, какая из двух форм – аминная или протонированная аммонийная? А может, обе? На середине пути от центра к обоим концам оси расположились триазолиумные кольца в кислых условиях, когда ротоксан находится в протонированном состоянии, макроцикл предпочитает располагаться точно в центре оси, напротив протонированного дибензиламмонийного азота. Хорошо видно, что в этом случае макроциклическое колесо полностью блокирует центр оси, тем самым выключая катализатор. И все-таки опять хочется уточнить, если аммонийная протонированная форма сама по себе катализатором не является, то может незачем и огород городить? Хотя, конечно, эффект все равно. Интересной. Но когда молекула не протонирована, макроцикл с удовольствием съезжает к одному из триазольных центров, где и задерживается, полностью освобождая центральную часть оси вместе с каталитическим центром. В качестве примера ученые приводят результаты проведенной реакции конденсации по Михаэлю между междутиолом и цинномальдегидом в присутствии ротоксанового катализатора. В случае протонированной формы ротоксана реакции не было. При добавлении небольшого количества гидроксида натрия, к реакционной смеси сразу же начинал образовываться ожидаемый продукт конденсации. Что тут скажешь, впечатляет, хотя, конечно, есть и вопросы, потому что в приведенном примере протонированная форма дибензиламина, аммонийная форма, катализатором не является, а оттого и ценность, а скорее релевантность результатов может быть поставлена под сомнение». Research in Motion патентует поворотную клавиатуру для мобильных устройств. Компания Research in Motion направила в Управление США по патентам и торговым маркам патентную заявку на мобильное устройство с поворотной секцией механизма ввода Mobile Device with Rotatable Portion for Input Mechanism. Research in Motion предлагает оснащать смартфоны поворотной клавиатурой которая сможет занимать различные положения по отношению к экрану В частности, секция с клавишами может частично закрывать дисплей или открывать его полностью Возможны варианты исполнения с изменением ориентации клавиатуры Примечательно, что заявка была отправлена в октябре 2010 года через несколько месяцев после того, как Motorola анонсировала коммуникатор Flip Out Этот аппарат имеет необычный форм-фактор-ротатор. Половинки корпуса соединены между собой в одном углу с помощью шарнира, что позволяет клавиатуре прятаться за дисплеем. Входит ли в ближайшие планы Research in Motion выпуск мобильных устройств с поворотным блоком клавиш, не уточняется. В пластиковой печатной электронике назревает катодная революция. Представьте себе телевизор, толщиной и весом, сравнимый с листом бумаги. Глядя на прогресс индустрии органических проводников и печатной электроники в целом, можно не сомневаться, что однажды это и впрямь перестанет казаться научной фантастикой. Процесс, позволяющий в буквальном смысле печатать на органической пленке функциональные электронное устройства, уже используется в опытном производстве органических солнечных батарей и массовом изготовлении органических светоизлучающих диодов OLED, которые формируют дисплей самых современных смартфонов. Хотя эта новейшая технология, как ожидается, будет расти миллиардными в долларовом исчислении шагами ежегодно в течение 10 лет, основной проблемой, которую еще предстоит решить, была и остается организация дешевого производственного процесса в условиях нормальной окружающей среды. Главная головная боль печатной электроники, которая обуславливает не только высокую стоимость OLED-дисплеев, но и невероятную сложность Изготовления изделий Сколько-нибудь значительной площади Необходимость напыления В качестве катодного материала Тонкого слоя высокопроводного металла С низкой энергией выхода электрона Среди металлов чаще всего Применяются кальций Наилучший вариант Или алюминий В качестве компромисса Есть еще варианты с литием И магний серебряным сплавом К сожалению, все это Очень быстро окисляется на воздухе Реагируя практически с каждым компонентом возможной смеси, включая азот только для лития, кислород, воду и диоксид углерода. Хуже того, зачастую реакции протекают с выделением не только тепла, но и света. Самым безопасным материалом является компромиссный алюминий с относительно высокой рабочей функцией, так что использование дополнительных малодоступных электропроводящих полимерных слоев становится неизбежным, а цена, увы, возрастает еще больше. И это не упоминая о сложности переводы алюминия в газовую фазу. Вот почему производителям приходится обеспечивать надежную и очень дорогую корпусировку компонентов органической электроники в солнечных батареях и OLED-панелях, что немедленно сказывается на дальнейшем увеличении цены продукта, его весе и долговечности. Кстати, металл наносится практически по всей поверхности OLED-панели, так что варианты с золотом даже не рассматриваются. Да и работа выхода электрона довольно высока – Потому игра совсем не стоит свеч Но научная мысль не стоит на месте Работа ученых из Технологического института Джорджии США, похоже, предлагает Универсальную методику, позволяющую Снизать рабочую функцию Проводника до разумно необходимых Уровней Метод заключается в нанесении Очень тонкого слоя полимера От 1 до 10 нанометров толщиной На поверхность стабильного На воздухе проводника, например Органического, который в общем В будущем случае намного хуже проводит ток, чем любой из металлов, зато легок и дешев в обращении производстве. Такая обработка приводит к образованию сильного поверхностного диполя, что вызывает конвертацию заурядного проводника в эффективный электрод, характеризующийся низкой энергией выхода электрона. В качестве такого дополнительного полимерного покрытия можно использовать, к примеру, водорастворимые полимеры, доступность которых не ограничена даже ценой. Надо признать, что предложенная процедура способна полностью революционизировать всю современную промышленность печатной электроники, так как в качестве материала катода теперь можно использовать стабильные органические проводники, которые не требуют ни безвоздушной среды, ни особой корпусировки для последующей защиты готового продукта. И все-таки в бочку меда нужно капнуть дегтя, чтобы не было головокружения от успехов. К сожалению, органическая электроника, любая ее функция часть очень чувствительна к воздействию синглетного кислорода, наличие которого приводит к быстрой окислительной деградации продукта. Синглетный кислород образуется из обычного триплетного под действием солнечного ультрафиолета. То есть он все время как присутствует в воздухе, так и может образовываться внутри самого прибора на жарком солнечном пляже. Это если брать во внимание какие-нибудь мониторы. Или в какой-нибудь Сахаре. Это про солнечные батареи. Вот и получается получается Получается, что от плотной, а лучше всего газонепроницаемой корпусировки никуда не уйти. «Королевство кривых лучей» Обычно свет распространяется по прямой. Конечно, при помощи средств с различными коэффициентами преломления его можно отклонить. Однако новые исследования двух независимых научных групп показывают, что и сам по себе пучок света может изгибаться до 360 градусов. Часто новое – это хорошо забытое, но не обязательно старое. В конце 70-х прошлого века физики Майкл Берри из Бристольского университета Великобритания и Нандер Балаш из Университета Стони Брук, США, открыли, что так называемые волны Эйри могут до некоторой степени изгибаться благодаря взаимному наложению части волн. В 2007 году исследователи из Университета Центральной Флориды в Орландо впервые удалось получить лучи из волн Эйри на практике при помощи лазера. Подтверждено экспериментально, луч слегка изгибался до 8 градусов. А изгибаются волны Эйри потому, что состоят из комбинации волн, где одна Одна ведущая несет большую часть интенсивности общего луча, другие, более слабые волны, отстают от предыдущей наполовину длины. Эти волны двух видов так влияют друг на друга, что ведущие скрывляются в одну сторону, а хвостовые, гасящие друг друга, в противоположную. Луч Эйри, его видимая часть, почти не рассеивается при удалении от своего источника, превосходя в этом отношении даже довольно когерентный обычный лазерный луч. Ну а теперь Мардыхай Сигев и его коллеги из Израильского технологического института в Хайфе утверждают, что нашли способ изгибать луч света под любым углом, вплоть До 360 градусов По словам господина Сигева Прежде этого не удавалось сделать Из-за ограниченности самой функции Эйри, которая позволяла Рассчитывать колебания волн с высокой Точностью лишь для небольших углов После чего все становилось Слишком приближенным Его группа обратилась к уравнениям Максвелла Которые описывают распространение Электромагнитных волн В том числе света В итоге ученые обнаружили такие решения Которые точно описывают подбор фазов излучаемых световых волн, необходимый, чтобы добиться получения изгибающегося пучка света. Другая группа ученых, возглавляемая Джоном Дадли из Университета Франш-Канте Безонсон, Франция, провела эксперименты, базируясь на сходных идеях, при этом лишь модифицировав изначальную функцию Эйри. Используя пространственный модулятор света, исследователи подобрали фазы пучка лазерного излучения таким образом, что добились луча, искривленного под углами до 60 градусов. Количество потенциальных применений кривого лазерного луча весьма велико. Уже сейчас говорят о его использовании при создании оптического пинцета, способного без механического соприкосновения передвигать объекты по сложным траекториям, например, клетку в сложной среде, или о лазерах, выжигающих изогнутые под любыми углами отверстия. Теоретически такие лазерные лучи можно будет применять для лидарного ведения в непрямой видимости, для связи с космическим аппаратом в точке L4 или по ту сторону Марса, либо для наблюдения чего-то находящегося за препятствием, высокой стеной и так далее. Чрезвычайно интересно и то, могут ли подобные решения быть применены к другим электромагнитным волнам, в частности радиоволнам и микроволнам. Почти не рассеивающиеся пучки таких волн, да еще способные огибать прежде непреодолимые для них препятствия, были бы огромным шагом вперед для целого ряда практических задач». СВОБОДНОЕ е рахи Воздержанный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новости появляются даже в выходные. Ну а меня, Лешу Халяцкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru